0: O zi ca nici alta înaintea ei, în care o promisiune făcută de Dumnezeu, Apostolul Pavel ne spune că această promisiune era făcută deja din uh, Geneza, capitolul 12, când Dumnezeu îi promite lui Avram că prin el va binecuvânta toate neamurile, Apostolul Pavel ne spune la acest lucru. Se referea promisiunea lui Dumnezeu. Dar pentru că suntem în Luca, Luca în cel de-al doilea volum al său, după ce își începe primul volum cu nașterea lui Iisus Hristos, acum cel de-al doilea volum demarează cu nașterea bisericii. Și nașterea bisericii este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă în și în prejurul acestui eveniment fără uh, precedent, și fără repetare, pogorârea Duhului Sfânt. Evenimentul este relatat în capitolul 2, este, prezen- este uh, pregătit în capitolul 1, este prezentat în capitolul 2, este explicat în capitolul 2, cele trei, pre, tre, cele trei pasaje din vechiul testament la care Petru apelează. 1. Ioel despre revărsarea Duhului Sfânt, 2, psalmul 16, despre faptul că învierea era nu a lui David, ci a lui Iisus Hristos și 3, psalmul 110, înălțarea lui Iisus Hristos, deci revărsarea Duhului Sfânt care are la bază moartea și învierea lui Iisus Hristos și înălțarea lui Iisus Hristos sunt esența mesajului pe care Petru îl oferă ascultătorilor. Îl oferă celor ce văd ceea ce nu s-a mai văzut până atunci, niciodată, și nici de atunci încoace nu s-a mai văzut. Și acum, la sfârșitul acestui capitol, vrem să vedem care este răspunsul mulțimii. După ce evenimentul a avut loc, după ce Petru a explicat evenimentul, acum vrem să vedem care este răspunsul pe care mulțimea îl dă. Și în spatele acestei investigații pe care o vom face, veți vedea o altă lucrare deosebit de importantă a Duhului Sfânt. O lucrare care de multe ori trece cu vederea, dar aș dori să o accentuez împreună cu Luca în această dimineață, pentru că este unul din acele aspecte misterioase ale lucrării Duhului Sfânt, vă reamintesc că acest cuvânt, care în limba română este cuvântul Duh, provine din, nu provine, ci traduce atât din limba ebraică, cât și din limba greacă, un termen care poate fi tradus și cu suflare sau suflu, și cu vânt, un vânt foarte puternic. Toate această descriere a Duhului Sfânt, într-un termen foarte interesant, scoate la ivială un adevăr despre... Lucrarea Duhului Sfânt, asupra căruia Luca insistă aici în mod indirect. Vă reamintesc doar că Domnul Isus Hristos, în discuția lui cu Nicodim, vorbește despre o asemănare între felul în care bate vântul și nu-l vezi de unde vine, unde pleacă, dar îi vezi rezultatele cu lucrarea Duhului Sfânt. Tot așa este și cu Duhul Sfânt. Adică, tot așa cum nu vezi vântul de unde vine încotrobate, dar vezi efectele Lui, la fel și cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu îl vezi, dar vezi că este prezent în acțiunile Lui. Până acum, deja... Deja ne-am întâlnit cu două sau trei amprente remarcabile ale prezenței Duhului Sfânt. A venit ca vâjitul unui vânt puternic, ca niște limbi de foc în acel misterios fenomen de glosolalia de vorbire în limbi. Ei, Duhul Sfânt era în spatele acestor evenimente, nimeni nu vedea Duhul Sfânt, dar vedea ceea ce se întâmplă. Te-ai întrebat vreodată de ce crezi? Adică, gândește-te la această, hai să o numim abilitate, deși nu este cel mai bun termen, acea capacitate, această capacitate de a crede. Te-ai întrebat vreodată de unde vine asta? Cine produce în om, într-o persoană, această credință? Mai ales atunci când nu există familie. Cred, care să nu fie, să nu poată da exemple de felul acesta, aceiași copii, aceiași părinți, același traseu în viață, același mers la biserică, aceleași predici, dar unii din ei cred și alții nu cred. Cine anume este responsabil pentru credință? De unde vine credința? Cum se poate că același mesaj care este tradus în 3000 de oameni s-au pocăit, exact același mesaj produce necredință în liderii religioși, așa cum o să vedem în capitolele 3 și 4. Cum explici credința? Cine produce credința? Ei, cred că uh, Evanghelistul Luca, în acest sfârșit de capitol, în felul în care ne arată răspunsul mulțimii la ceea ce s-a întâmplat în ziua 50 va scoate în evidență răspunsul la această întrebare. Am citit de la versetul 37 până la versetul 47, un pasaj care se împarte și el în două. De la 37 la 40, la 40 este dialogul pe care Petru l-are cu mulțimea. Evenimentul a avut loc. Petru explică evenimentul și acum mulțimea Și cu Petru intră într-un dialog. Asta este prima parte a pasajului citit. Iar de la versetul 41 la 47 vom vedea nu atât dialogul dintre Petru și mulțime, ci facem un pas în spate, vedem cum explică Luca de data aceasta, ca și redactor, ca și editor, ca și scritor al acestor rânduri, cum explică el rezultatele acestui eveniment. Deci, haideți să pornim la la o investigație a celor două porțiuni și o să începem cu dialogul între mulțime și Petru. Observați versetul 37 După ce au auzit ei aceste cuvinte. Poate ar fi... am fi tentat să trecem ușor peste acest detaliu, dar cred că este deosebit de important să observați în spatele ei, lor, să observăm în spatele lor, ceea ce am putea denumi, fără greșeală, providența lui Dumnezeu. După ce au auzit aceste cuvinte, de ce au auzit aceste cuvinte, pentru că se aflau în Ierusalim. De ce se aflau în Ierusalim? Păi pentru că așa era viața lor. Au ajuns și ei într-o sărbătoare iudaică. Cine i-a adus acolo? Păi în spatele sau au la toate aceste întrebări. Este providența lui Dumnezeu. Ei au auzit predica lui Petru. Ei au văzut acest eveniment miraculos pentru că Dumnezeu i-a adus în acel moment, în acea zi, acolo în Ierusalim. Nu neglija sau haide să nu neglijăm faptul că auzim Evanghelia. Că astăzi stai pe un scaun și auzi Evanghelia. Că în urmă cu 10 ani sau 20 de ani sau 30 de ani pentru noi ai auzit Evanghelia. Ai auzit Evanghelia pentru că Dumnezeu te-a adus la momentul la care să auzi Evanghelia. Și asta a fost providența Lui. Tu astăzi ești la credință în parte... Pentru că a fost o zi în care Dumnezeu a decis în providența Lui să aducă Evanghelia la urechea ta. Păi, de ce nu o face la toată lumea? Asta nu e întrebarea ta. Asta e întrebarea Domnului. Lasă-L pe El să se ocupe. Îți spun eu care ar trebui să fie întrebarea ta. Ce faci tu cu mesajul pe care l-ai auzit? Nu ce se întâmplă cu cei din Africa sau din Asia care nu au auzit niciodată mesajul, care nu se nasc într-o familie de credincioși, care nu au auzit de Hristos și care nu vor auzi de Hristos. Ce se întâmplă cu ei? Lasă-l pe Dumnezeu să rezolve problema aia. Îți spun eu care ar trebui să fie frământarea ta. Ce se întâmplă dacă tu auzi Evanghelia și nu răspunzi la această Evanghelie. Nu, la întrebarea asta putem să dăm răspuns. La cealaltă, lasă-L pe Dumnezeu să le rezolve pe ele. Și au auzit, cei ce au auzit aceste cuvinte, iată o primă marcă a providenței lui Dumnezeu. Ea a dus la Ierusalim peștea pe care au crezut mai mult, 37, partea a doua, au rămas străpunși la inimă. Nu numai au auzit, dar felul în care au auzit este prezentat de Luca ca o remușcare. Ne simțim vinovați. Noi suntem responsabili de moartea lui Sus. De unde vine această remușcare? Ei și-au produs remușcarea asta în ei? Cei care au auzit mesajul au spus, hai să vedem dacă... dacă... Nu, este lucrarea Duhului Sfânt. Este lucrarea Duhului Sfânt care atunci când auzi Evanghelia... Ești vizitat de această întrebare pe care nu o mai poți evita. Ce răspuns, ce ai făcut cu Isus Hristos? Este Duhul Sfânt cel care aduce această întrebare. Este Duhul Sfânt cel care te ia de umeri și te pune sub reflector. Ai auzit Evanghelia? Dacă ai acea remușcare... Noul Testament, la unison îți spune, este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Tu te simți vinovat nu pentru că n-ai mâncat bine azi dimineața, în dimineața aceea. Nu pentru că ești certat cu unul sau... Nu, te simți, simți acea mustrare de conștiință pentru că așa lucrează Duhul Sfânt prin cuvânt. De ce unii o simt, și alții nu o simt, din nou, nu este întrebarea ta. Întrebarea ta este, acum că simți această remușcare, că simți această vinovăție, ce ai de făcut? Este exact ceea ce fac, ce face mulțimea, la sfârșitul versetului 37. Petru și ceilalți apostoli aud această întrebare. Fraților, ce să facem? Nu numai au fost acolo, nu numai au simțit mustrarea și convingerea de păcat pe care Duhul Sfânt le-o dă, dar răspund cu o întrebare. Bine, le-am simțit pe astea, am văzut pe astea, dar suntem vinovați, ce să facem acum? Iată o altă lucrare în spatele căreia stă Duhul Sfânt. Pentru că atunci când auzi Evanghelia, răspunsul tău trebuie să capete un ce fac acum și aici. Nu ce voi face de luni, de luni o să văd eu, o să-mi reglez acest cont, de anul la anul viitor, de, din ianuarie, din 1 ianuarie o să mă pun în acord cu Dumnezeu. Când ies la pensie. Nu, nu, nu. Acum și aici. Iată lucrări nevăzute ale Duhului Sfânt s văzute în prisma, prin prisma efectelor pe care ele le-au creat. Ai fost aici în Ierusalim, de ce crezi că ai fost aici în Ierusalim? Dumnezeu modul a aici. Ai auzit mesajul și ai fost străpuns la inimă. De ce? Pentru că Duhul Sfânt te-a pus un reflector. Și acum zici ce să facem. În alte cuvinte, vii în urma acestei lucrări a Duhului Sfânt, vii ca să primești mesajul din partea apostolilor. Mesajul apostolic, predica. De aceea, ceea ce am spus data trecută, unul din darurile cele mai mari pe care Duhul Sfânt le face vizibile în ziua cinzecimii, este valoarea predicii. Valoarea mesajului pe care apostolii îl au de dat. Fără explicația pe care Petru o dă, mulțimea ar fi rămas fie la ăștia zbeți, fie la, oarece, cum să înțelegem asta. Dar este un apostol care explică ce s-a întâmplat. La fel și aici. Nu numai e străpuns la inimă, dar te întrebi ce să faci, pe cine întrebi? Pe apostolii întrebi. Apostolul este cel care explică ce răspuns trebuie să dai. Și așa ajungem la răspunsul lui Petru, care este rezumat în două porunci. Una, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și doi, fiți botezați. Pocăiți-vă și fiți botezați. Sau fiecare să fie botezat. În în limba originală, ambele verbe sunt la imperativ. Deci, pocăiți-vă și fiți botezați. Le luăm foarte foarte pe scurt pe rând pe acestea două ce înseamnă pocăința în primul rând cred că este important să subliniez că a te pocăi și, a, și pocăința este unul dintre cuvintele favorite ale lui Luca Luca vorbește cel mai mult în întregul noul testament despre pocăință, despre a te pocăi. Pavel o pomenește o dată de două ori și și atunci întreagăt, dar Luca în, aceste, în mod special în Cartea Faptele Apostolilor, dar și în Evanghelie, revine la acest termen cu periodicitate, în repetate rânduri. Este unul din termenii lui favoriți. Ce înseamnă a te pocăi, ce înseamnă Care ar trebui să fie răspunsul pe care îl spune Petru când dă porunca pocăiți În esență, pocăința înseamnă o schimbare a felului de a gândi, a felului de a trăi. În rezumat, asta înseamnă pocăința. Înseamnă o întoarcere de pe calea ta de 180 de grade când încă nu cunoșteam Viena, am venit odată pentru o întâlnire la biserică, acum 10-12 ani, și eu știam că locația fostei, fosta locația bisericii bisericii, Gemeindebergstraße sau cum se numea, da? era în drumul spre Linț, atâta știam. Nu aveam GPS atunci, și am venit pe A4, și eu așa știam că a4 merge spre linț și nu merge spre linț. Mă tot uitam să văd reperele pe care le țineam minte, mă uitam după șând. păi nu-i pe A4, da? Și până, până să ajung, nu, n-am ajuns până în Praga, că ăla drumul de Praga. O trebuit la un moment dat să-mi dau seama, am greșit, ceva am greșit, trebuie să fac stânga prejur și m-am, m-am întors. Asta înseamnă pocăința și în viața de credință. Până acum te-ai dus pe drumul acesta. Până acum ai crezut aceste lucruri. Pocăința înseamnă stânga în ia în drum, ia-o, ia-o, ia-o înapoi. Pe calea opusă. Ce înseamnă pentru acești iudei pocăința? Uite acolo. O rezumă, Pavel, o rezumă Luca în cuvântarea lui Petru, versetul 36. Să știe bine toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe cel pe care l-ați răstignit voi. Până acum ați crezut că Hristos este un rău este un ucigător de neam, este un uh, tâlhar, este un mincinos, este un, uh, un vrăjitor. Asta ați crezut până acum. Ei, stânga prejur, iată adevărul. Pe acest, Iisus Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Asta înseamnă pocăința. Să fii pe un drum greșit, să-ți dai seama că ești pe un drum greșit și să te întorci. Observați, poate, cel mai important lucru pe care îl poți spune aici, că pocăința nu este străpungerea inimii, acea remușcare. Acea, acel sac și cenușă pus pe cap. Pocăința nu are valențe psihologice. Nu, pocăința are valențe, în primul rând, mentale. Știi că ai greșit, știi care-i drumul înapoi, pornește pe el. Știi că Hristos a fost ucis de voi și de oamenii nelegiuirii, dar pe acest Hristos Dumnezeu l-a făcut Domn, pe acest Iisus Christ- Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. A te pocăi înseamnă a îmbrățișa această realitate. A te întoarce și dintr-unul care nu dădeai doi bani pe Hristos, ba, îl, poate îl înjurai, îl scuipai, nu aveai treabă cu el, Acum să te uiți la El ca Cel pe care Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Păi, întoarcerea mai mare de atâta nu poate fi. Asta înseamnă pocăință. Dar pe lângă pocăință, mai trebuie să faci ceva. Pocăiții vă le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos. Aici va trebui să-mi dați câteva minute să... Ne uităm la această expresie foarte delicată. Botezul în numele lui Isus Cristos. Ce înseamnă să te botezi în numele lui Isus Hristos? Oare este vorba despre doar acea formulă care o rostești în numele lui Hristos, te botezi? Poate cel mai clar verset dacă vrem să rămânem la Cartea Faptele Apostolilor, este în Fapte 22 cu 16, când Pavel ne vorbește despre felul în care el a trecut pe acest drum al pocăinței. Um, și acum ce zăbovești, 22 cu 16, scoală-te, primește botezul, fi la de păcatele tale și mi s-a întâmplat chemând numele Domnului. Deci, Botezul în numele Domnului este botezul care vine ca un act prin care răspuns la chemarea Domnului. nu așa că citatul din Ioel se termină cu aceasta și oricine va chema numele Domnului. Deci, botezul este asociat atunci când este descris ca fiind botezul în numele Lui Hristos, este botezul care răspunde ca chemare făcută de Domnul Iisus Hristos. Acum, Luca, suntem doar în capitolul 2 și vorbește deja, folosește cuvântul botez de mai multe ori. Acest botez, haideți să-l numim apostolic, În numele Lui Iisus Hristos, nu este un botez în apă, o cufundare în apă, chemând numele Lui Hristos, dar nu este același cu alte botezuri despre care Luca menționează în aceste două capitole. De exemplu, nu este același lucru cu botezul lui Ioan, țineți minte în capitolul 1 Luca vorbește despre, în cuvintele lui Iisus Hristos, botezul cu apă a lui Ioan. Și de-a lungul cărții Faptele Apostolilor să ne mai întâlnim cu acest botez cu apă a lui Ioan. Ei, botezul în numele lui Iisus Hristos este un botez cu apă, dar nu este botezul lui Ioan. Botezul lui Iisus Hristos nu este nici chiar Botezul cu Duhul Sfânt. Cel de-al doilea botez despre care Luca vorbește în capitolul 2. Deși, așa cum am spus data trecută, Luca nu vorbește niciodată despre, despre expresia botezul cu Duhul Sfânt, vorbește doar la formă verbală, a fi botezat cu Duhul Sfânt. Dar oricum, botezul cu apă în numele Lui Hristos nu este botezul cu Duhul Sfânt. La fel cum ar trebui să răspundem și la, o alt, la un alt curent care o rupt nenumărate biserici în România și nu numai în România, în toată lumea. Un curent început în prima parte a secolului 20 de William Branham care spunea singurul mod de a boteza corect este botezul în numele Lui Iisus Hristos. Toți cei care ați fost botezați în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt trebuie să vă botezați din nou, că botezul acela în numele Sfintei Trăim nu este botez corect. De unde știa asta Brenham? Pentru că niciunde în Cartea Faptele Apostolilor nimeni nu se botează în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Deci ăla nu-i corect, ăsta e corect. Și Eram la Cluj student când biserica din Cluj, Iris, se frământa cu un frate care ținea morțiș de, acest, de această învățătură. Cei care limitează botezul, esența lui, doar la o formulă magică, Fie că spui în numele Domnului Iisus Hristos, fie că spui în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci cei care limitează botezul doar la o formulă nu înțeleg de fapt esența a ceea ce înseamnă botezul. Răspuns la o chemare a lui Iisus Hristos, Iisus Hristos care... Da, Luca nu vorbește despre numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt, dar observă că lucrează împreună cu doar două, trei versete înainte. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Același lucru se vede în cel puțin două-trei alte pasaje din Luca, suntem doar în capitolul 1 și 2, în care vezi Trinitatea, un nou mod de a înțelege pe Dumnezeu în urma lucrării lui Iisus Hristos. Luca vorbește despre botezul în numele lui Iisus Hristos pentru că este răspuns la o chemare specifică pe care apostolii o fac vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu Isus Hristos. Ucis, dar înviat de Dumnezeu și înălțat de Dumnezeu. De aceea Luca preferă să vorbească doar despre cine va chema numele Domnului, adică numele lui Iisus. Este prima tranziție crucială teologică dintre Vechiul și Noul Testament. Cine va chema numele Domnului, adică numele lui Iisus Hristos, Va fi mântuit. Um, ultimul lucru pe care, des, pentru care avem timp în, în, acest, în acest pasaj, în, în această a doua botezul în numele, în numele Lui Iisus Hristos, este iertarea păcatelor. În alte cuvinte, sunt unii care spun dacă nu te botezi, nu îți se iartă păcatele. Nu cred că lucrurile stau așa. Mai ales, aici va trebui să mă, mă credeți pe cuvânt. Cele două imperative, pocăiți-vă și fiți botezați. Ambele sunt ur- urmate de spre iertarea păcatelor. Deci nu doar pocăiți-vă, unu, acum Doi, botezați-vă spre iertarea păcatelor, nu, ci pocăiți-vă și botezați-vă la oaltă spre iertarea păcatelor. Mai multe nu o să spun. După aceste două porunci a lui Petru, pocăiți-vă și fiți botezați, vine o promisiune, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. După ce, primești, după ce treci prin pocăință și botez, spre iertarea păcatelor, Petru vorbește despre o promisiune, vei primi darul Sfântului Duh. Observă că nu este vorba despre un botez cu Duhul Sfânt, Luca putea foarte ușor, sau Petru putea foarte ușor să folosească acel teren, dar vei primi darul Duhului Sfânt. Momentan, sublinez doar atât. Duhul Sfânt este dat în această secvență, în urma pocăinței, botezului spre iertarea păcatelor, ca semn că acest, aceste adevăruri au, luat, au avut loc. Poate chiar mai important decât asta este, observați cât de frumos încheie Petru revenind la, din nou la lucrarea Duhului Sfânt, care a început lucrarea în viața celui ce aude credința și care ajunge să primească Duhul Sfânt, exact așa cum spune Pavel în Galateni, Trei, de la 1 la 5. Asta am, la atelierul despre Duhul Sfânt l-am am insistat asupra lui. Dar observa, observați cât de coerent se, se leagă acest, această perspectivă a lui Petru, a lui Luca, cu cea a lui Pavel. Duhul Sfânt este cel care începe lucrarea, au fost și în inimă și dacă te pocăiești și primești botezul, vei primi Duhul Sfânt în dar. Încheierea, însă, pentru mine mi se pare cea mai frumoasă. Observați paralelismul între, în oricât de mare număr, citiți împreună cu mine, îi va chema Domnul. Înainte ca 2 cu 21, atunci oricine va chema numele Domnului, Oh, este o altă chemare. Este Domnul care te cheamă și tu îl chemi pe Domnul ca răspuns la chemarea pe care Domnul ți-a făcut-o. Dacă pui toate aceste versete la oaltă, vei vedea unul dintre cele mai, una dintre cele mai importante lucrări ale Duhului Sfânt. Mântuirea. Duhul Sfânt este Cel care îți comunică în mod eficient, eficace, chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut chemarea. Ca tu să-L chemi pe Dumnezeu ca să fii mântuit, Dumnezeu te-a chemat pe tine întâi. Așa spune textul. Observați că acea chemare a lui Dumnezeu nu exclude răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Din nou, întrebări de cenul, te poate chema Dumnezeu fără ca tu după aceea să nu-L chemi? Nu sunt întrebări pe care textul să le răspundă. Momentan le punem deoparte, că și așa nu avem timp pentru ce ne spune textul. apoi să intrăm în ceea ce nu ne spune textul. Ceea ce spune textul este următorul lucru. Dumnezeu, Dumnezeu cheamă și răspunsul tău la chemarea lui Dumnezeu este chemarea numelui lui Iisus Hristos ca să fii mântuit. Cu multe alte cuvinte îi îndemna și zicea, mântuiți-vă, fiți mântuiți, exact același același, imperativ apare și la fiți mântuiți, adică aduceți-vă în locul în care mântuirea poate fi aplicată. Nu te mântuiești tu pe tine însuți, ci tu te aduci în locul la care mântuirea pe care Hristos o oferă este dată, este oferită. Acesta este prima jumătate a versetului, a, a pasajului peste cea de-a doua jumătate. Voi trece mai repede pentru că um, voi trece mai repede. Um, 41 până la 47 este concluzia pe care Luca o are atunci când se uită la ce s-a întâmplat și descrie practic pentru prima dată Biserica creștină. Um, Acest pasaj este foarte cunoscut Au primit botezul Aproape 3000 de suflete s-au adăugat Ce făceau aceștia? Stăruiau în învățătura apostolilor Legătura frățească, părtășia Frângerea pâinii, cina Domnului, rugăciuni Fiecare era plin de frică prin apostoli se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau goarele, averile, banii împărțeau între ei, între toți, după nevoile fiecăruia, erau nelipsiți la templu, frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Două lucruri pe care vreau să le scot în evidență aici. Um, elementele de bază nu le voi mai... Uh, Accentua, pentru că sunt clare, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciuni. Iată ce ne caracterizează. Ca oameni care răspund la Evanghelie, ca oameni care sunt străpunși, ca oameni care știu ca o chemare din partea lui Dumnezeu și acum cheamă numele lui Dumnezeu, ca oameni care am trecut prin botez, prin pocăință și botez, acum noi trebuie să stăruim. Învățătura în apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciuni. Observați un lucru peste care um, s-ar putea să fi trecut rapid uh, la alte lecturări al acestui text. Observați schimbarea de, dați-mi voi să folosesc puțină gramatică aici, schimbarea de timp verbal din versetele 40 și 41, Cei ce au primit propovăduirea, s-au adăugat aproape 3000 de suflete, ei care au auzit aceste cuvinte, ei au întrebat, acest timp verbal în limba română, în gramatica română se numește perfectul compus, un timp trecut, ei au făcut astea, au făcut astea, dar în versetul 42, timpul verbal se schimbă. Și din acel moment nu mai găsești perfect compus, ci găsești imperfectul. Tempul, uitați-le acolo, ei stăruiau, nu ei au stăruit, ci ei stăruiau, era plinde, nu, au fost plinde, se făceau minuni, toate acestea sunt imperfecte, nu, s-au făcut minuni, toți cei ce credeau, un alt imperfect, aveau, luau și așa mai departe, nu erau. Oare duminica dimineața e loc pentru gramatică? Da, e loc pentru gramatică, pentru că uh, scriptura ne este dată ca text. Care e diferența între acele verbe până la 41 și timpul verbal după 41? este o perspectivă deosebit de frumoasă pe care Luca, un autor desăvârșit de narațiune, își ia aparatul de fotografiat cu care făcea poze, au făcut clic, au întrebat clic, au auzit click, au făcut poze, îl pune pe o deoparte și acum o cameră de filmat. Că verbele la imperfect asta subliniază. Hai să ne uităm cu atenție la ei. Și ce vezi? Vezi pe ei care stăruiau în, care erau plini de frică, prin care prin apostol se făceau. Adică, în alte cuvinte, experiența aceasta a bisericii nu este surprinsă doar de niște poze, de cadru, stop cadru, pe că uite, uite e aici, ăștia, ăștia sunt cei care au văzut, nu. Acum, la sfârșit, când Luca încheie istorioara cinzecimii, uh, trece de la perfectul compus la imper. Iată cum erau la oaltă. Iată cum trăiau, zi de zi, clipă de clipă. Acest a devenit un mod de viață. Un mod de a trăi. Un mod de a se uni și o să revenim la uh, toate aceste detalii, își vindeau goarele, averile, banii împărțeau între toți, fiecare erau uniți, erau uniți nu numai la un loc, așa cum sublinează uh, Luca în capitolele anterioare, dar erau uniți în gândire, în practică, în simțire, erau uniți sfârșește cu, ei lăudau pe Dumnezeu. Un verb, din nou la imperfect, adică un trecut observat în desfășurarea lui. Zi de zi, moment de moment, ei lăudau pe Dumnezeu. Și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor, iată prima, primul prima încheiere rezumativă a lui Luca. Cum să încheiem această zi în care ne-am uitat pe de-o parte ca la o zi a mulțumirii pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat și de cealaltă parte ca o zi în care Dumnezeu și-a revărsat Duhul Sfânt peste biserică Vreau să închei cu această împăcare. De ce ce și în 2023 de ziua mulțumirii nu predici despre mulțumire, frate Radu? Păi iată de ce. Pentru că vreau să predic despre rodire mai degrabă. Pentru că toate aceste mulțumiri pe care noi le avem este în primul rând pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Pentru toate roadele pe care munca noastră, cu energiile și cu viața pe care o avem de la el, toate acestea ni s-au dat nouă. Pământul a rodit, energia noastră, timpul nostru au rodit toate. Dar mai este o rodire. Și asta este rodirea pentru care aș vrea ca biserica noastră să fie, în mod special, mulțumitoare lui Dumnezeu. Nu mai suntem în Luca, ci trecem în Ioan în capitolul 4 Ucenicii împreună cu Iisus trec prin Samaria Ucenicii merg să aducă ceva de mâncare Când vin, îl văd pe Isus vorbind cu femeia la fântâna din Sihar Și văd că el nu reacționează cu Măi, așa mi-e de foame, ia să văd ce se e adus acolo ce reacționează cu mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi oare că mai sunt nu știu câte luni până la săceriș, până la sărbarea mulțumirii? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți. Holdele sunt gata de lucru. Iată, roadele pe care, pentru care aș dori ca biserica noastră să fie mulțumitoare lui Dumnezeu. Rodirea pe care Evanghelia o are în viața ta, în viața mea, în viața bisericii, o rodire în fapte bune, o rodire în creștere numerică, o rodire în sfințenie. Asta este o rodă pentru care Vă invit să vă ridicați și să-i mulțumim Lui Dumnezeu și să-i cerem Lui Dumnezeu să fim chiar și mai roditori despre aceste lucruri. După ce voi încheia cu această rugăciune, am să rog corul să vină și să ne aducă din nou înaintea Lui Dumnezeu în laudă și după aceea vor fi câteva câteva anunțuri despre bucuria de la Agapă care ne așteaptă. Iată o rugăciune scrisă prin anii 800 despre venirea Duhului Sfânt. O, Duh Sfânt Creator, din cer coboară peste noi, revarsă-ți harul tău care sfințește, transformă-ne în ființe noi. Tu care ești mângăietorul, și darul Domnului nostru preasfânt, Tu care ești iubire, foc, viu izvor și alinare pe pământ, vino Duhule preasfânt, umple inimile noastre de credincioși și aprinde în noi focul Tău cel viu. Doamne, ca biserică nu există un adevăr care să ne fie mai drag. Și o nevoie care să fie mai pregnantă decât nevoia de a fi umplut de Duhul Tău cel Sfânt. fă Doamne, din nou. Fă ca mesajul Evangheliei, fă ca Hristos al Evangheliei, fă ca Duhul Sfânt care ia adevărul Evangheliei și ne cercetează pe fiecare în parte. O Duh dătător de viață, Fi din nou prezent cu biserica ta. Și pe cei care încă te țin deoparte, o învinge și pe aceea, Doamne, prin dragostea Ta. Pe cei care tot amână, pe cei dezinteresați, pe cei plictisiți, pe cei răniți, vindecă-i Tu, Duhul Sfânt, că Tu ești singurul care o poți face. Crește-ne ca biserică în unitate, în ancorarea de mesajul apostolic. În frățească, în unirea pe care cina Domnului o aduce și în rugăciuni, înmulțește-ne Tu, Doamne, și fie ca să-ți fim ție plăcuți, în numele Domnului te rugăm.